0: 在节目开始之前，请帮我们先订阅起来。欢迎来到卡关实验室，我来救。好的，今天呢是一位女性听众朋友的留言哈、哦，所以我们可能又要来看看我们的听众朋友有什么困扰啦、嗯。哦，那我们来协助一下。好，那这位听众朋友是身高165公分，哦、哎、呦，蛮高的哦，女生哈、嗯哦，在女生来说是一个比较高、比较高的身高。然后那体重是63公斤，换算下来的 BMI 哦，他已经算好了是 23.1 23.1 十
1: 、
0: 哦、那听起来是，如果以 BMI 来说，女生的 BMI 来说，可能还算正。常当然有点压线的一个状态啦
1: 。可是林书豪跟连胜文 B M I 也一样
0: 好，所以确实，如果说之后听众朋友你们有一些有关训练或体态问题啊，呃，你的训练场地或者是你有接受过所谓的这个身体组成检查检测哦，也可以把你的体脂，嗯、如果真的不好意思告诉，呃，就直接留言在下方的话，也可以私讯我们，好不好？嗯、那我们会帮你把它码掉，好不好？自动消音<笑> ，OK？ 嗯，好，那他的问题跟困扰。是他健身已经四个多月了，一周去健身四次，哎、欸哦哦，是一个很高的频率哦，嗯、还不错哦。好、哦，那他想要改善的其实是这个圆肩，然后跟后背哦，所以他想要改善这两个问题啦、嗯。哦，那他其实就有练一些运动的项目，健身的项目，包含有握推、肩推、哑铃前平举、阔背下拉、坐姿划船，还有自由重量的硬举。哦，那其实也做了蛮蛮多事情的哦、喔。嗯，那他想要练出这个所谓完美肩线哦，那四个对月他到现在的感觉，就是谁、欸、觉得好像走起路来可以比较挺胸，不会驼背。嗯，那他只只是在想要请我们确认一下，说，哎、欸，这个对于这个肩线好像帮助是不太大，那是不是这个训练的方针有需要调整的地方
1: ？哇，他这个他所有练的内容大部分都是针对上肢、欸，哎，嗯
0: ，非常集中，然后那当然他有做一些应举的动作，所以。如果说他已经健身四个多月，还有饮食搭配下来，哇，我觉得啊，有做这些项目，然后好好搭配饮食，他有可能已经练出一身腱子肉了、哦。所以、嗯，虽然即使是六十三公斤，但是有可能他的体脂是比较低一些些的
1: ，嗯、比较林书豪那个方向是对
0: 对对，好，所以、呃、针对这位听众朋友，他可能会想要了解一下这个练出完美曲线的这个这件事情。要怎么去去做训练啦？好，首先呃，可能要定定一下什么叫完美的肩线。其实我们有一集在探讨直角肩，嗯哦，这这这个这个话题的时候，就会发现其实很多女生对于这个肩线的角度啦，或者说它呈现出来的样貌是非常在意、嗯、哦，因为它就可能会直接影响你穿某一些衣服的时候，你看起来的样子怎么样、嗯。好，所以呢，我们的肩线这一件事情，其实并没有完美的肩线啦，我至少我是这么认为
1: 。对啊，而且每个人的脖。指的粗细，嗯哼，好，还有那个我们的那个上斜方肌的那个形状，是，乃至于你的锁骨的形状，是，可能都会影响整个肩线的那个视觉的美感。我想，这位听众朋友应该很在意的是美感呐、啊，嗯哼,嗯哼，就是说他可能要的不只是手，而是真的要有一个线条，是、嗯，然后让他可能穿一些露肩的衣服啊，哎、欸，会是比较好看的，嗯哼
0: 嗯嗯对，所以,以一个相对来说，我们可能可以追求比较健康的肩线。这样，那如同刚刚老郑所说啊，其实我们每个人因为身体天生结构的不一样、哦、就会有相对应它属于它比较健康的肩线。嗯、哦，所以像我们之前讨论过的直角肩，其实很多时候它并不是一个很健康的肩线。我觉得它可能就会呈现一个 A、嗯欸、有稍微微耸肩的这样的状态，才会达到所谓的直角九十度的一个肩线。嗯
2: 嗯嗯。
0: 所以正常来说，大部分的健康肩线，它其实都会有一点斜向下这样子的一个呃样貌。哦、嗯，那如果说今天你的上斜方肌。没有太发达哦，比如说什么时候会太发达了、嗯？像圆肩的人，通常上斜方肌也会变得比较肥厚一点点，我觉得你的肩膀会稍微往前转啊，然后比较驼背、嗯，这个其实是连带的一个影响。
1: 所以它有可能连不止影响到肩膀的健康程度，也可能影响到颈椎啊一些排列的问题。是
0: 对,对，所以我们在追求完美肩线的时候呢，其实很重要的一个部位其实就是肩胛骨。嗯<音>哦，我们必须让肩胛骨呢相对控制在一个比较理想的位置。我、嗯、因为肩胛骨它是少数一个呃很特别的骨骨头，我应该这么说、嗯，因为它就像一艘船。嗯，然后呢？沉浸在这个肌肉海洋之中哦，所以它四周其实都包着肌肉，它并没有跟某些骨头直接的连接的这种感
1: 觉哦，它跟你的躯干没有直接连接，是它等于是覆盖在我们的肋骨的后侧、这个、胸廓上面这样，是它是一个悬空
0: 的一个状态
1: 、嗯、哦，所
0: 以它的可动性是很大的哦，而且它会随着你的整个肌肉的状态、筋膜的张力，就会有很多的改变。比如说你今天是一个比较疲惫的感觉，然、啊、后你可能就会比较驼啊、嗯，那这时候你的肩膀就比较。容易往前往上走，好、嗯、像这样的概念。嗯
1: 嗯，所以其实其实呃，我我觉得这样听起来啦，这位听众朋友他已经练到他怎么讲？我觉得练得蛮好的，而且已经让他的体态。我听到一个关键字，就是他觉得他走路比较挺，对，他不会驼背,背。我觉得光练到这一件事情，我就觉得他的投入训练就蛮有价值的。是。对，因为当你的体态是比较好的时候，第一个看起来就比较有精神，比较年轻。嗯，然后第二个是我觉得很重要的一点就是，你比较不会有这些颈椎啊、肩关节的问题产生。嗯，对，因为其实有很多研究都显示，或者说我们临床的经验都都一直在告诉我们一件事情，就是你如果驼背、圆肩，你的肩胛骨位置是不对的时候。你会有超多超多的颈椎跟肩关节的问题
0: ，没错。
1: 对，那像很常听到的什么肩胛脊啊、旋转袖的一些问题、嗯，那其实都跟我们的这个肩胛骨的相对位置是高度相关的。嗯哼。所以，其实，在谈今天的内容之前，我想要先恭喜这位听众朋友，就是说他至少已经获得一个比较健康的一个体态了。嗯嗯嗯嗯，对对对。那至于说，肩线完美的肩线，真的是这，我就觉得这个美感的这件事情很主观诶、欸。是啊，是啊，是啊。
0: 所以我们在健康肩线，我们才会提到说，其实会根据每个人这样的一个结构的不同哦。那如果说你想要找到相对比较健康的肩线，因为毕竟每个人的状况不一样，所以你可以找到像物理治疗师或是健身教练去请教他，诶、嗯欸，你目前的整个体态上的排列上有没有呃比较异常的状况哦、嗯？那如果说真的开始有比较往比较不好的。这个排列像是圆肩啊、耸肩啊这样的一个排列去发展的话，尽得赶快的把它调整回来哦，不然嗯不只是美感问题哦、嗯，后续你可能就会产生很多肩膀的伤害
1: 。那其实再回到我们这位听众朋友提的问题哦，就是说他觉得哎，他他现在的训练方式有没有问题哈、哦？那也呼应刚刚阿哲有提到，健康的肩膀才是最完美的。嗯哼，那。我觉得我会提议这位呃听众朋友去测测看你的关节的活动度是不是正常
2: 。嗯哼，因为
1: 这样听起来他很做很多上背、上背部或者手臂的训练。嗯嗯。那这些训练有可能就会让你肩关节周遭的肌肉可能会变厚。对。那有可能会是呃有一些潜在的运动伤害就产生了。嗯嗯嗯。对，所以我觉得你可以咨询你的物理治疗师或者教练，请他帮你测测看。你的肩关节的几个功能性的活动度是不是有受到影响？嗯嗯嗯。因为有一些有一些人、哦、我在网络上看过看过一张图片，就是找一只巨巨、嗯，然后在它的两个肩胛骨中间贴一张100元的美那个美金，哈、啊、哈。然后他怎么摸都摸不到那一张100元的美金。哦、對,对对，像背很
0: 厚的人就洗不到背嘛。对对对,對
1: 就，就是这种感觉。所以所以如果说你已经练得哎、欸、很壮很有肌肉线条了，那这个时候就要留意你的关节活动。度有没有因此而受限？嗯
2: ，对。还
1: 有再来就是说，因为你的训练量看起来是很大的，对，所以你的主呃，你的训练的过程当中，每天训练完之后的休息是不是够充分？嗯,嗯那你训练那些肌群有没有获得足够的休息跟恢复？那你如果还没有呃获得足够的休息，就迎来下一次的训练，哎、欸，可能就会有一些运动伤害就就会慢慢的产生了。没错。所以我觉得。可能这位听众朋友要跟教练讨论的就会是这两个方向啊，就是说，第一，你的关节的活动度有没有因为你这些训练而产生减少的问题？嗯哼。那第二个就是你的运动的那个内容啊，跟安排的那个频率啊，有没有可能会需要做一些交错？嗯哼。让你的特定的肌群不要有过度操劳或者过度变成运动伤害的这样的风险，这样子
0: 。好，那就如同刚刚呃老郑提到的，其实呃我们这位听众朋友啊，他已经。感觉身体有开始一些改变的、哦、那当然我们就可以调整一下哦，你的训练是不是呃不要不要产生一些其他的伤害之外呢？日常生活中其实也可以做一些行为上哦，或者我们说习惯上的调整、哦、去让你的训练更事半功倍。举例来说哈、哦，我们曾经有遇过很多把背肌练得非常壮的这样的一个，嗯、可能是句句可能是呃。呃，这样的健身爱好者，欸、但是他的体态还是驼背。我不晓得老郑在临床上有没有看，真
1: 的肌肉超大块，结果他妈超驼
0: 。对，体态还是。然后
1: 乌龟颈，哇，那真的，因为有的坐姿工作者，对，有在练的工程师，<笑><笑><笑>对他的体态，可能他平常看电脑啊，就已经乌龟颈的很严重嗯嗯嗯然后结果一练下，就哇，又很爱练胸肌，是哇，那前面他胸前的这一块的筋膜就整个变得非常的紧绷，对。然后整个颈椎的张力就很大，哇，那就真的得不偿失了
0: 。没错，所以你在训练过程中，除了我们要把这个没力的肌肉把它变成有力之外，平常日常生活中我们就应该避免掉一些呃可能让我们产生不良体态的这一些动作，比如说像是久坐就是一个哈。嗯，所以我们曾经不断的一直在提到，不要把一个姿势维持太久时间，最好的姿势就是下一个姿势。嗯、所以今天呃不要长时间的去做。坐着的动作，你可能待一个小时、嗯、哦，或是你再更更谨慎一点，三三四十分钟你就起来活动一下，哦，嗯、这个是会让你的训练效果呃也会比较有效益一些。对，像我们一
1: 天也不能录太久的 podcast，、哦、那、呃、当然，然我的姿势就会变成很糟的姿势。
0: 没错，是。<笑>那再来呢，是你在训练的时候，除了去感受哎哪里出力，哪一块肌肉在用力之外。更重要的是，你要去清楚自己身体的本体感觉排列哦。你要知道什么样叫做好的体态、嗯，因为有些人在做重训啊，或做一些训练过程中，他可能强调是：哎，我练完哪里要酸，或是我在练的过程中、嗯、哪里会觉得充血，然后会、嗯、会有疲劳感哦。但其实，在这过程中，更重要的是，当你在训练的时候，哎，每一个关节相对的排列位置，也就是我们的本体感觉，你是必须要去。呃，训练他的，而且可能会需要教练或是物教师去提醒你什么样是一个好的标准的体态哦。这样子的方式其实也是、呃、非常重要，在训练的时候、嗯。哦，那刚刚像老周老周很提到啊，很多日常生活上我们现在现代人嘛，会比较遇到问题就是久坐，所以你可以选择一些呃，比如说好一点的人体工学家具啦、啊嗯，或是说你透过一些。简单的工作环境的改造啦，一些小道具其实就可以，比如说我们把电脑屏幕可以垫高一点，就不用不需要低头、嗯。比如说我们在划手机的时候，你应该把你的手机最好是可以置于你的眼前，不要低头。像这样的方式呢，其实都是我们在日常生活中就可以做到一些提醒自己的这样的调整哦。
1: 而且针对久坐的办公室族群的朋友，其实我们在洞悉物理治疗所的官网上，嗯，我们就有写了一个特别写了一篇，就是办公室的那种人体工学调整的大全。没错，对，因为有很多朋友可能会想说，哎，那我今天听了这个节目之后，觉得，哎，我应该去买个人体工学的家具，但是买了你若不会用，就浪费了。嗯，所以你需要一些指导原则，你知道说要怎么调，调到什么定位，那你呢才能让你手边的这些人体工学的家具发挥出最大效益。
2: 嗯，对。
1: 所以大家可以呃不妨去去看一下那个洞悉的官网上面那一篇那个关于人体工学这件事情。没错。好、哦，那你可以搭配着看，然后照着上面的步骤一步一步的去调整你的办公环境到一个定位、嗯。因为我想你今天如果呃训练，就算你每天都训练，你每天训练可能点了,了不起一个小时、两个小时，但是你可能剩下的八个小时是摆在一个错误的姿态，嗯、哼那你的身体跟大脑就会记忆住这个比较错误的姿态。对。那这个时候你很容易就会用一个错误的姿态。来开始你的训练，嗯
2: 哼,哼，那
1: 就会让你的训练可能事半功倍还小事了，还怕说是越练越惨，没错，对啊，对啊那你的可能、哦、练一练变成肩胛肌，练一练变成颈椎有一些椎盘突出，哇，那就得不偿失了
0: 。是，那除了这个日常生活中调整之外呢，我们也可以来。给这位听众朋友一些建议啦，因为他已经把他的训练项目都写得还蛮清楚的，所以像是常见的这个握推，还有肩推，那这些动作可能会有哪一些受伤的风险？那其实我们在临床上面遇到有一部分肩膀受伤的，就是常常在做。上肢训练的这样的运动爱好者，卧、嗯、推跟肩推这两个动作也算是肩膀运动伤害的前几名。嗯、很多人练卧推是要练胸肌，嗯，可是我们在比如说有肩胛肌这样这样问题困扰的患者身上，很常就会遇到，哎、欸，我肩胛肌是因为练卧推练出来的，嗯
2: ,嗯,嗯，然后就会
0: 有肩胛肌的问题。哦，所以他有可能在他的摆位上面，或者说他的自己实际在出力的这个意识上。就有问题、嗯，你不是用胸肌去做主导，嗯、而是你用很多的呃肩膀这边的一些，或是手臂的肌群去做处理。嗯，哦，所以这个就是要特别去留意你的卧推，亦或是肩推，其实都是这样子。那像哑铃前平举这个动作。它其实相对来说也会有一定的风险，怎么说呢？因为当我们把手臂往上举的时候，这时候我们的肱骨头正常来说，它要稍微有一个往下滚动的动作，才不会让我们呢在肩峰下面的这个空间，这个空间其实是有很多的肌腱啊、韧带通过的。哦，当我们平举的时候，呃，可能会因为我们这时候肩膀的一些排列啊，位置不好，诶，这个肩峰下的空间不够，那就会夹到一些肌腱啊、嗯，或是韧带，然后造成所谓的你可能会有一些呃疼痛的状况。哦，所以如果你在练这个哑铃前平举，我会给的建议就是，哎，第一个先确定你在开始做这动作前，你的肩膀回到一个相对是比较理想的位置。那第二个呢，是我们举的这个重量不要太重哦，因为相对来说，我们可以在做哑铃前平，尤其是女生哦，上肢力量来说的话，这个重量不要一下拉太高。嗯，那再来第三个要注意的就会是，他举的这个高度。不要太高。通常我们会建议是，你举哑铃的这个高度不要超过你的肩膀高度哦。这样一来，也可以比较避免诶，比如说我们做到剩下可能两下或是三下，快要力竭的时候，而造成一些运动伤害产生。嗯
1: ，而且我注意到这个这位听众朋友的菜单啊，你会发现他所有的动作都是单一方向，嗯都是只有前后方向的。嗯、那在这边，其实我会建议你可以去加入一些旋转的一个一些元素，嗯比如说就是有一些嗯这。啊我们叫做交互性的动作，嗯哼，就让你的身体在躯干在做一些动作的时候，会有一些旋转的动作，嗯，对，那可能是用一些拉绳系统，可能是用呃弹力带。嗯去让你的身体，除了做出一些呃，比如说呃，类似像拳击，嗯，像呃，你只是只是打直拳，或者说你是做一个勾拳的动作，让你的躯干有被配合肩关节的动作去做出旋转。那这个时候，这个躯干呢，才能让你的上下肢有一个正确的串联。嗯，否则你会发现有一些人哈、哦，像有一些句句练到上上肢强调太太夸张的时候，他练的上半身是句句，就下半身是少女，嗯，就很细，腿很细，然后那个臀臀部的力。力量也很少，嗯，好、呃，那当然这种现象开随着大家观念进步已经越来越少了，对，但是其实我如果我们只看到你这一些菜单的话，其实就会有点担心對，对，其实有点
0: 上下不协调啦、
1: 嗯哦。对对对，而且缺乏这个旋转这个轴线的一个训练、嗯，因为其实就像阿哲刚刚讲的，肩肩胛骨它就是飘在肌肉的海里面的，嗯哼,哼，那尤其控制这个肩胛骨是不是会过度的往前凸，往前变成圆肩，有一个很关键的就是我们背部的这个。筋膜群，对，尤其是背部这种交叉跟螺旋线的这个筋膜群，它对于我们的整个呃肩胛骨的位置是有决定性的影响的。嗯哼，所以这个你如果今天你的训练内容里面缺乏螺旋性的一个躯干的旋转动作，或者一些下肢的一些力量动作的话，那其实这个螺旋线就很难被练到。嗯哼，那很难被练到，那你的这个上半部练得再好，你的这个把你的肩胛骨往回拉、往后拉的这些力量可能还是比较缺乏的。嗯哼，那最后。就会有点事半功倍。嗯
0: 哼，好，那我们上述已经讲了蛮多，呃的调整建议啦。那我们最后来做一个总结吧。好，嗯、那就先从老郑这边先好了。哇，除了上述我们给的这些建议之外，你还会给我们的这位听众朋友什么样的建议呢？嗯
1: ，如果要我给建议的话，我会建议啦，呃，你可以在你的训练的菜单里面调整一些，加入一些可以让躯干旋转的动作，嗯，可能是动作，也有可能是什么，就可能只是跑步，嗯嗯嗯，跑步或游泳这些，会让你的躯干有一些充分的交互旋转的动作，嗯，其实就会有利于让你的整个肩胛骨的活动性更好，嗯、而且你的你所练出来的肌肉，它跟上下半身跟躯干。还有跟下肢的这些串联的能力就会更加的流畅，嗯哼，那才不会产生一些，就是说，哎、欸，你上半身很壮，然后活动度很差，但是你在行走的过程当中，哎、欸，你上肢跟下肢看起来就很不协调，嗯，有的人就是，哎、欸，你静观看起来很漂亮，嗯哼，但是他动起来就觉得，哎、欸，看起来什么 K K 的歪歪的，对对对、嗯，那就会看起来有点 lucked 这样子，对，所以静态的、动态的其实都需要兼顾，其实它才是是一个有功能的体态，而且并且是好的體。体态
0: ，嗯，对，好。那如果是我这边给的建议的话，其实我会比较担心这位听众朋友的呃恢复，还有他的营养是跟不跟得上的、嗯。因为其实以现在我们如果正常来说，一天要呃一周要工作大概。五到六天，好，平均要工作五到六天的话、嗯，他就去做了四次的健身。嗯，那如果说他的菜单呢，是每次健身就会安排他这个训练动作里面可能挑个三个到四个动作出来练，呃，那个的消耗其实是蛮大的哦，所以我会特别要建议，在做这一些训练的时候。我们的蛋白质补充、碳水的补充，还有优质脂肪的补充都非常的必要。那我们在修复，如果你会觉得说，欸、我在训练完之后，哎、欸，睡了一觉，隔天早上去上班还是非常的疲惫。如果在这个状态下，呃，可能你练了四个月已经比较适应这种状态了哈。但如果说，哎、欸，当你的菜单在重量或是这样做调整的时候，还是会有这样的状态。其实你可以去吃一些呃帮助身体恢复的，应该说是保健品啦。哦，但保健品这部分可能可请教像营养师啊，或是药师等等的，是更理想的。那以上呢，就会是我这边给的建议喽。好的，那以上呢，其实就是我们今天呢，针对这一位女性听众朋友的你卡关我来救哦。所以我们希望未来如果我们的听众听众朋友还有遇到相关训练的问题、健康的问题，好，或是说你很明确要想要询问体态的问题哦，其实也可以 mail 你的体态照给我们看，那这样我们会比较知道你的真实的状况会是怎么样。那也可以再给出更准确一点的建议。嗯
1: ，不然有时候我们可能是猜的，我们不不知道你到底是林书豪还是连胜文的，所<笑>以<笑>所以变成哎、欸、给的方向可能跟你需要的方向可能会大异其去就有点可惜了。是
0: ，那当然我们这个单元呢、啊嗯，其实从最早的告解室，我们开始在回答一些问题，嗯、其实也蛮感谢各位听众朋友呃参与我们的这个单元啦、啊嗯。那大家其实目前给的这个资讯已经都，我觉得已经有越来越完,完整完。整一些的哦，他提意 BMI 啊意，然后菜单也给的这么完整，啊、<笑>这个真的其实是我觉得我们听众素质也是蛮高的、哦，嗯
1: 嗯<笑>而且很,很有诚意要问啊。是
0: ，好，那我但然我，我跟老郑呢也会针对这些问题呢，再准备更多幼稚的内容分享给各位听众朋友喽、嗯。好的，以上就是今天的节目内容。如果你喜欢的节目，欢迎订阅跟追踪我们。如果你想要听更多有关物理治疗或是健康相关的议题，欢迎在下方留言或是 mail 给我们哦。我是物理教疗师阿泽，我是主科老郑，卡关先验我们下次见，
1: 拜拜。